0: ベッキーの部屋シーズン2はいどうも皆さんこのネットラジオは主にクラシック音楽に関するゆるいトークを毎回違うゲストを呼んで展開する番組にしようと思っています、えー、今回は、えー、シーズン1からの投資番号をつければ、えー、17回目の配信になります、えーこれがいつ配信されるのか前回の16回目の編集もまだ終わってないので僕の頑張り次第になりますがさあ、えっと、この番組では、まあ、先ほども申したように、えっと、毎回違う人を呼んで、えー、番組の中で喋っていくんですけれども、えっとまあ、シーズン2はですね、えっと、3連チャンでゲストを一人ずつだったんですが、えー、今回は、えっと二人呼んでいます。しかも、えっとお二方とも音楽ではない分野から今回は来ていただきました。それでは、えっ、ー、と、登場していただきましょう。じゃあ、あお願いします
1: 。はい、えっ、ー、と、現代彫刻家の良平です。よろしくお願いします
0: 。はい。と、もう一方がこちらの方で
2: す。こんにちは。とたく。建築を学んでいます。匠です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。ということで。まあ亮平さんの方はもうシーズン1を、ね、お聞きになっている方はもううあのー、まあ、なんだろう、まあ、軽く準レギュラーじゃないけれど、えー、今回は3度目の登場ということでえー、とー、まあ、この僕の趣味のラジオに、えー、と結構興味を示してくれているお友達です。と、えー、もう一方の匠さんはですねえー、とーまあ僕の幼なじみですかね。えー、とー僕は、まあ、作曲ということとそれから、えー、良平さんは、まあ、彫刻だけれど、まあ、いろんなこうなんか平面の絵を描いたりもされる方でで匠さんはあの建築ということでみんな何かものを作る人たちが集まってるっていうところで、まあ、そこの、えーとまあ、共通項を見つけながら今日はいろいろ話ができればいいなということででなんか僕としては幼なじみの友達があの大学に入ってから知り合った美術の友達とこう同席している感じがなんか何とも不思議な感覚というのもあるしあとはね、まあ、幼なじみということをあってこう若干昔を思い出すというかねまあ僕がたくみさんにこう突っ込まれるという場面が多分ちょこちょこ出てくると思いますけどまあそこのところはまあそういう事情がありますのでということで。はいえー、とじゃあ普段の呼び方は、えー、もう亮平さん亮ちゃんでみさんは匠ちゃんでいいですか<笑>はいどうぞなんかちゃん付けが多いっていうふうに突っ込まれそうだけれどまあまあまあそこはえっ、ー、とまああんまり気にせずにということではいえっ、ー、と、まあ普段はねここであのお便り読ん,で読んだりしているんだけれど、えー、と今回はないので。えっとまあ、そういう場合、毎回僕が、えー、非常にくだらない話をするという風なあことでして、えー、っとそうだな確か第15回でも非常にくだらない話をして、何、えー、だったかな、コンビニのおにぎりの、えー、っと1番、2番、3番の当てるやつの2番と3番入れ替えても変わんないじゃんっていう風に僕がちょっと若干切れるっていう、そういう話で5分間ぐらい繋いだっていうことがあったんですけど、えー、っと今回はね、あのも,うもうちょっと真面目な話題があります。えっとまあそうだなもう1年
3: とどれぐらいかな
0: コロナコロナっていってこうなんかいろいろなんか世の中が変わってきたのって去年の2月ぐらいかな2月か3月1月はまだそんなじゃなかったと思うけど3月とか4月とかじゃない多分うーんだいぶ季節かわあ変わって暖かくなってきたあたりだよね、うん、だからもう 1>, えとまあ、1年と34ヶ月ぐらいあの、まあ、マスクなしで生活できないような状態になっているんだけど、まあ、そうなってくると気軽にご飯食べに行けなくなるよね。まあ、うん、なんというのかそもそも営業時間がね<笑>、うん、東京とか,なんか全然、ね、なんか<笑>ど,どうなんだろう。医業
2: 時間確かに8時とかで終わったり
0: すぐ閉まっちゃうね今うんうん僕も近くにイオンモールがあるんだけれど食料品以外の専門店は基本的に今8時で閉まっちゃうからだからすごい不便でなんかもちろんその中にはね無印良品も含まれるわけだからあのそうそうそうだから8時以降にイオンに入ったところで食料品しか入ってないなっていうふうなことになるんですがさあそんな中で一つ需要として出てくるのが宅配です出前ですあのー、どうなんか話題になってるウーバーとか使ったことはありますか
2: 一切使ったことがありません
0: ,んありませんかなるほどあのー、僕はそうね一回使ったことがあるんだけどそのなんかね 2>, 2回目以降なんかスマートフォンに嫌われちゃって<ら>なんか、ね、必ずエラーが起こるから僕の携帯から使えなくなったパソコンからログインしてもダメだった<笑>あらあら別アカウントも作れないんだよね電話番号制だからさだ、うん、から僕はダメになりました、ねうん
2: 、いや宅配もちょっと興味はあるけれどななかなか勇気を持って踏み出せないですね、う
0: ん、勇気が出ないっていうのはやっぱり手数料がかかるから。
2: ちょっと決済の方法がまだよく分かってなくて
0: ああわりかし普段から現金主義の人現金主義なんですああなるほどねそう,ですそうかそうかえじゃあさ例えばクレカ持ってないとしたら持ってるんです実はあそれはあるのかあじゃあアマゾンとかを使うんだ、う
2: ん、アマゾンも現金なんです
0: えっマジかそうかそうか海外の買い物とかどうしてる僕は結構そ海外で買ったことないんだよねあそっか僕は結構日本では販売してない楽譜とか買うことあるからそういう時はもう<ー>キャッシュレスはもう必須なんだけどそっか
2: いやもうぜひ今年中にちょっとウーバー開拓しますもう決めた
0: <笑>もう決めました<笑>都市部すごそうだなウーバーの
2: そうだね多応している、ね、店の数よく見るね家の前とか
0: <笑>
2: うちの住んでるマンションにもよくウーバーの配達のお兄さんが毎日のように来てる
0: の見るねー、うん、まあ一つそうだね雇用を生み出してるんだよねすごいよねあれって今日ちゃんも普通になんかスマートフォンの,、まあ、の iPhone のアプリで使ってる感じかなあのー、あれって従業員とかじゃなくてもう一般人がねあのー、稼いでるような感じだからすごい何か持ってくる人もラフな格好で来るわけじゃんでチップの制度があるじゃんなんかそれが海外っぽいなって思ったんだけどチップの制度があるんだうんいやあのゼロパーもできるんだけど。うん、ええー、そうなんだ。五パーセントからいろいろあって、うん値段じゃないんだよねパーセントなんだよね。うん
2: 、あその料金に対するパーセントってこと？そう。あそうなんだ
0: 。それで。全然知らなかった。うん。とかなんか宅配してくれた人の評価ボタンみたいなレビューがあったりして。ええー。っていうところもなんか。うんうんそうなんだまあ画面上の全自動だからこそのことだよなって思いながら<ー>、うん、ちなみに最近は何頼みましたうちゃん
1: はい僕はあのなんですかね僕も現金主義なんであ全然使わないんで
0: あ,
4: あ
1: 、うん。覚えてないですね
0: <笑>そっかなかなか消えないキャッシュ<笑>まあまあまあまあ現金がやっぱり一番、その、支出のこう実感が湧くよね、自分はお金を払いましたっていう、なんか、ボタンで支払い、ポンだと、なんかね、本当にこれ、お金減ったのかなっていう感じになることもあるし、そうなんだよね、やっぱね浪費を
2: しません、ん現金だとなかなか、クレジットだとね、浪費しちゃう
0: 。電子マネーでもね、若干そういう側面あるからね、な
2: んか、
0: ん僕も。うん、iPhone のアプリで頻繁に残高調べてれば電子マネーの中の
2: 、うん、おお、そうなんだ
0: 僕はかなりもうワンを使いこなしてるんだけど入金する時はもう何千円っていうふうに単位で,でそれがポンうわーちょっと待って僕の携帯のアラームが鳴っちゃいましたええー、失礼しましたえっ、ー、とあそうだからその時はお金払ったなっていう気になるんだけど実際和ン使ってる時きで常にカードの中にあるものっていうことでそれが直接のなんか支払いになってる感じがなかったりもするからなんかそこは、ねね、確かにまあそれを言うなら交通系 IC なんてどう実質の感覚つかみとし
2: てはあ交通系 IC カードちょっとやっぱり手元に見えないマネーっていう扱いになっちゃうからちょっと気安く使ってしまうかななんか普通の現金に比べたら
0: 同じ 1,000
2: 円でもなんかちょっと違う気がしちゃう、うん、現金と電子マネーだと、う
0: ん、しかもなんかそういうね Suica とかそこら辺を飲食店なんかで使っちゃうと自分は今交通費を支払ってるのか飲食費を支払ってるのかよく分かんないみたいな感じになってくるし、うん、なんかその辺がねなんかうんだいぶ家計管理的にも難しいかもしれないねえ何の話だっけえー、出前の話からお金の話になってしまってごめんなさい。じ<笑>ゃ<ん>かあちなみに私はえっ、ー、とウーバーが使えなくなった人なのでえっ、ー、とえなんか普通にあのいやだからさっき言ったやん,あのなんかスマートフォンが対応しなくなったってだからそうなんだ時々でしかないけれどパソコンから注文できるなんか宅配みたいなすごい安いやつとか。ピザの大きいサイズを頼んでそれを24時,時間かけて食べるっていうことをしてみたりとかいやもったいないな
2: <笑>
0: <笑>っていうことをしたりとか、ね、栄養バランスはいということでじゃあ問題いきましょうかはいえっ、ー、とじゃあこんなところで今日もえー、だらだらと喋っていきたいと思いますのでまあ聞き流し程度にね、えー、聞いていただけたらいいと思いますじゃあ始めまーすベッキーフレンドパークへようこそ。さあ皆さん、今週もまたこの時間がやってまいりました。行きますよ。それ。パゼロ、パゼロ、パゼロ、パゼロ。ロロロロおっと刺さった、刺さったぞ。さあ何が当たるのか。おーっとこれは残念たわしだ。えーへーちゃんと刺さっといてたわしなんかまあいっかたわしはたわしでももらえるわけらしい一応ね
4: 、はあ
0: 所詮私なんてたわしで十分ってことでしょう私はたわし私はたわし私たわし私たわしうんいいねこれ使えるうんミュージックスタートよく私、楽しい、楽しい、楽イエーイクラシック音楽いろいろさあでは、えー、こちらの、えー、メインのコーナーでは今回は音楽というよりかはこう、まあ、そもそものものづくりということに関してなので。えっとまあ、音楽と聞いて、まあ、演奏とか鑑賞とか、えー、そういったことをまあ想像されている方はあんましこの作曲、まあ、作曲含むその、ね、こうそのものを製造していくっていう過程についてはもしかしたら興味関心が薄い分野かもしれないから、まあ、そこはどうなのか分からないけれどでも僕としては何かそこにこう共通項を見出したいなっていう風なことを常日頃から考えていてなんか何でもそううだだと思うんだよね最近はなんか美容師の人とかもなんか話す機会あったらいいなって思っててあの人たちってもうやってることは即興演奏と同じでしょその場その場でねう違う人が来て自分の作った作品はその場で帰っちゃうから見られないわけでしょうっていうふうに、ん、超消費社会が、ね、あのスタイリストを生わけだからその辺とかもね何かを考えて。作ってってていうなんかそれはすごいなんかいろいろ共通することだと思うんだけれどでえっとまあそういう感じで話題を深めるために、えー、まあ今日ここには3人あのー、違う分野の人が集まってるのでえー、ちょっと質問コーナーということではいえっ、ー、とじゃあまずは建築を学ぶたくちゃんさんのえー、じゃあ僕たち2人に対する質問用意ししてくれたとといいううことででで<あ>じゃあそうなんすすすよ大丈夫ですかお願いしますちょっ
2: となんか面接みたいな質問になっちゃってちょっとあれなん申し訳ないんだけれど例えばこれまで,で,で,で、うん、これまでちょっとなんか制作とかしていく過程が結構これまで何回もあったと思うんだけどその制作においてこれまで一番苦労したりとか、うん、頑張った経験っていうのはどういう感じのがあるのかなっていうのをちょっと知りたいなと
1: 思いました。うんうん、そっか
0: <笑>最近答えでもらってい
1: い<笑>そうっすねそうっすね制作において一番苦労したことうんなるほどそうっすね制作はいつも大変ですけどねそのやっぱりその,見あの自分の作品はやっぱりその見えとか,なんかもっと良くしたいとかそういういらない感情が入ってくるとやっぱりあの雑念が入ってきて見る人にも伝わってくるなって感じてるんで<ー>そ,そういったところであのほぼ瞑想というか精神修行みたいな、うん、あのことが制作になってくるっていうのはなんかあの難しい点だなっていうのはいつも感じてますね
2: 。ああそうなんだ気持ち的な問題が結構作品にも左右されちゃうっていうところにああそうなんだ。一作品に大体どれぐらい期間はかかるんで
0: すか完成まで
1: あーあそうそうですねかかるのだともう1年以上ずっと触ってたりとかそ
0: ん,なになんかものによるよね大きさにも素材にもよると思うし、うん
1: 、なんか日々自分だ、はい、そうですそうですう毎日成長してってるんで
0: ああそうなん
2: だ<く>じゃあ今も育て続けているっていうようなああそうなんだすえーすごい
0: 1年以上の作品となると他の小さな作品と並行しながらっていうことになるでしょうなんかそこの作品の頭の切り替えが多分僕すごい苦手だと
2: 思う僕一曲ず
0: つしか書けないから
2: あ分かるかも結構同時進行で物事を進めていくの結構苦手かもしれな
0: いうん時々いるよねマルチタスクでできる人そうだね,う
2: だね時々いるね
0: まあでもどうななのかなちっちゃい作品作ってる時はわりかしその長い期間をかけて作ってる方は一旦こう脳内ストップでちょっと棚に上げてって感じでわり<ー>かし切り落とせるのかもねずっと気になってたらやっぱり、ね、ちっちゃい作品の方に集中できないからああそうだね確かにべきちゃんはどうですかうんいろいろあるけれど、うん、そうだなまあやっぱりねまだまだ知らないことが多いんだよ、あのーうん、だから作品同行っていうよりもあ自分はこれを知らないっていう風に思う側面がすごく大きいのねでそれはまあ分かりやすい話楽器弾いたことない楽器をどう使っていくかっていうわかんないね確かに、うん、なんかなんだろうねパッて「クラリネット」って言われて。一番下の音と一番最高の音が言えるような造材でないといけないわけでしょだから<う>あの、うん、ピアノとかだったらね普段見てるからいいし<ー>ラのリコーダーも小学校であの勉強してうん、うん、全部押さえたところがまあ、実音的にはえっとまぁ、あ、ピアノの鍵盤の真ん中の同様に強くタイプ高いのであるっていうこととかいろいろ分かってたりするけれどそこら辺がまず音域を学ぶ,、うん学ぶしかもその音域っていうのも、うん、なんかねピアノの鍵盤みたいにねしっかり決まってないものが多いんですよおお<ー><の>そうなんだ管楽器とかああーなるほどなんかさん<笑>カラオケでかかってないも例えばならカラオケでさその日のコンディションによって最低音と最高音で変わってくるときないあああるね確かにあのそうねまあ最低音が決まっているものとしては木管とそれから、えー、弦楽器はそうだね金管楽器になるとねどこまで下を出せるかっていうのはその人の技量によったり楽器によったりっていうところがあったりして、えー、最高音になったらもうどれも決まってないね、うん、ピアノの鍵盤は一番最後打楽器
2: 打楽器とかは
0: 打楽器の音域打
2: 楽器って音域ってあるって言っていいの
0: あれって。一応注釈を入れておきますと、えー、ここで匠さんが言っている打楽器とはおそらくスネアドラムあたりのことだと思いますね。えー、ピッチを定理していくティンパニーおよび、えー、マリンバーグロッケンシュピールビブラフォンなどの,その、えー、鍵盤打楽器クロマティックパーカッションのことは指してないです。えーまあ、大太鼓、ボンゴ、コンガなどの膜、えー、面系とか、えー、シンバル、トライアングル、えー、ドラ、ウィンドチャイムなどの,その、まあ、金属系といったですねう、まあ、その楽器の発音点、音歌のような、えーまあ、リズム的要素ののみを考えるタイプのやつですかね、えー、楽譜もその五線譜じゃなくて 1,000 歩で表すような楽器について言及していますすまません長くなりました、まあ通常走法ではピッチが1つしかないから音域とは言わないかなああそうだただそうそうね打楽器で悩ましいのは楽譜の書き方があんまり決まってないんだよ。うんだから、<ー>それを既存の楽譜を見たりして、あ、こういう書き方あるんだっていう風な感じで。そうだね、<ー>だから。棋譜法、楽譜の書き方で悩むこともすごいあるよ。ああ、そうなんだ。うん。なんか。本当現代になってくると、いろんな常識がなくなってくるから。うん、なんか。だから、指揮者が一二三知って、振るような。あの表紙っていう概念がなくなってしまうような曲はさ小説戦が全くないわけだからそれをこうどういう風にやっていくかで「てんてんてん」っていう小説戦使ったりとかコンマ使ったりとかあるいは何だろうなマリンバの曲とかだったらなんかマリンバのこうね鍵盤のあれあるじゃんそれをこうなんか自由にグリーサンドにうわーっていう風に。マレットでやる土地とかはもうね手書きの楽譜も割とあるよなんかねこう筆ペンで書いたような感じになってんのそれって<ー>なんかお絵書きみたいな<笑>っていうやつとかねその楽譜の書き方っていうのがあのどんどんこれが当たり前っていうのがなくなってきてるんですよだから楽器の音域を学ぶことそして楽器の特殊奏法を学ぶこと、うん、そしてそれらをどう楽譜というあの視覚メディアに落とし込むかっていうところっていう風な感じで。じゃあ知識のアウト
2: プットとそれをアウトプッ
0: トしていくこともどっちも大変。知識のインプットとアウトプットだね。っていうことだね。そうだね。事前に必要な知識が自分には足りないっていう風に思う側面があると。うんそこから勉強しなくちゃいけないから、ね、作品作りの前の段階があったりするそうなると
2: そうだね確かに知らないことって多いよね普通に生きてる中でも
0: 、うん、僕まだまだ書いたことない楽器あるからね特に金管とか<笑>僕吹奏楽全く興味なかった人だから金管楽器とか<ー>何も発想に結びつかないわ心配金管楽器
2: って<笑>トランペットとか
0: そうしかもねトゥッティーじゃなかったりもするからねあのオーケストラ一曲あえっとオーケストラの全部の楽器が一遍に演奏してる状態トゥッティーって言うんだけど全合奏っていうかな日本語でトゥッティそうなるとねトゥッティー、ね、<く>トゥッティトゥッティねあトゥッティね書こうかえっとね書
1: くのはラジオで伝わるんですか
0: これはね、あとでツイッターで付加情報にしようかなトゥッティあ、トゥッ
2: ティへぇトゥッティって言うんだ、一斉に音鳴らすこと
0: そうーへぇ全然知らなかった今の話をちゃんとまとめないといけないえっ、ー、とさあ20秒でまとめようだから、金管楽器は本当に疲れるの、演奏が体力がすごいいるのうん,うん本当にリコーダーとか現場ハーモニカの日じゃないすごい体力いるのあれってああのペダルトーンとか低い音をずっと練習して唇が腫れる人がいるんだよだから、えーうん、だからオーテストラの中であんまり34割ぐらいの演奏時間になるみたいかなり全球符が多くてっていうところをあ、ね、あのやったりとか、まあ、それぐらいやんないと、ね、あの変化が出ないんだよね。<ー>金管楽器ってあんまりオーケストラ全体として弱い繊細なものを表現する時にはあんまりちょっと適さない部分もあったりしてそこの部分で全体としてあのー、この楽器はこういう特質があるっていうのを比較しながら学んでいくしかないからっていうところで、うん、でその楽器の勉強っていうのは本を読むだけでは全然不十分なんだよね実際に聞くところがやっぱり大きい。<ー>うん、そうなんだという、まあ楽器をどう学ぶかっていう部分をちょっと取り上げましたはい。ああそうなんだありがとう<笑>長くなりましたりょうちゃんからたくさんに対しての質問を建築に関する質問を
1: はいなんかもう何回も聞かれてるようなことかもしれないですけどやっぱり聞いてみたいのはその建築家が思う建築の魅力ってどんなところに感じてるのかなっていうのは聞いてみたいです
2: 建建築築家が思う建築の魅力そうですそうかまあ純粋に自分は建築を創作するっていう立場かって言われるとちょっとうっていうところではあるけれど、まあ、建築学科に通う学生としてはやっぱりそこに使ってくれる人に喜んでもらうような建築を作るっていうことにやっぱり意味があるんじゃないかなっていうふうに思うかなっていうところはありますね。まあでもかといって学生である自分が別になんか実際に実際に立つような建築物を設計するわけじゃないけどその設計演習とかの課題ではやっぱりそこに立つそこに存在その建物が存在する意味みたいなのをちゃんと持たせて建築を立たせてあげたいなっていうそこにやっぱりコンセプトを置いたりとかそこを大事にしたいなっていうふうに思ってる学生は学生だったり、建築家の人は多いんじゃないかなと
0: いうふうに思いますね。
1: 素晴らしいです。<笑>さっきのりょうちゃんの、うん、
0: あの、あ、ごめんね、えっと、ゆうよ,よ。りょうちゃんはもう精神世界より、こう、まあ、自分の。こう、中にあるものだから、その。他者っていう、まあ。一つ言い換えるなら、需要っていうことなのかな。それをちょっと遮断するような感じだったけれど。その、建築っていうのは。もうなんか評価視点がかなりそのまあなんだろう,依頼者寄りでしょうだからそういう意味ではこうまあ一言にこうものづくりといってもかなり少量としての,あの傾向がまあ強いイメージはあるんだよねでこっちはさもう自分のやりたいこと好き勝手にやればいいんだけど建築となるとうん評価基準というのが他者に委ねらられるところがすごく大きいからそこのところで、うん、自分はこうした方がいいっていう意見があの、まあ、ちょっと抑制されるべき側面もあるからそこがなんか,う、ねかうん、絶対難しいなって思うそこら辺が
2: そうだね建築家は確かに自分がこうしたいと
0: 思っていても
2: それが本当にいいのかって。っていうのを他の人の視点から見た時にそれが回答ではないことっていうのはもうたくさんあるってわけでやっぱりそれはいろんな人が使うからだっみんなも建築の中に入って今こうやってやってるわけで一番そうだね建築っていうのはもういろんな人に対してかなり近くにある存在だからこそ作るのってやってて難しいなって思いな思ますね
0: あとは他の分野に比べるとかなりあの費用に関してシビアでしょう。あのー、こちらでもね紙とさえやればいいし、ね、演奏者に対しての謝礼とかも大体決まってるんだけど、うん、建築に関してはだっても桁違いでしょいろいろなんかそれにて、ねそね、いかにコストカッ
2: トができるかっていう視点からにもなるしこの間の,あの東京オリンピックの例えば深刻リスク量以上とかもやっぱり最初の案はあったけどやっぱりコストが大きいからっていうことでやっぱりコストカットしながら石鹸を変えていくっていうような。流れになっていくってていいくうやっぱりここは費用と設計っていうところのここの対立っていうのはやっぱりよくあるようなことなのかなと、うん、いかにそうだね安くしていくことがいいのか悪いのかはちょっとやっぱり何とも言えないかなっていうところにありますねな、う
0: ん、なんか資格技術の難しいところだよねなんか、うん、僕はそこら辺が音楽は安く済んでるなってかなり実感するところが多いんだけど。なんか使う素材によっては本当になんかえー、これなんかなんだろうこの画材とか買うのにどれぐらいアルバイトしないといけないんだろうとかさ多分いろいろあると思うんだよねそうだね普通にあの学生で例
2: えば設計課題でなんか建物の模型を作りますってなった時にもやっぱその模型って結構画材にすごくお金がかかって。模型にすごく印刷がかかって例えばそのコンセプト設計の図面を書いた紙を印刷したりなんかコンセプトを書いた紙を印刷したりするっていうのもやっぱみんなに見て伝えないといけないからそれ図面とかを。でそれの印刷費用 A1 サイズとかだからそれにもやっぱりお金はたくさんかかるしもうそで最終的な完成物を出すまでにいろんなものをスタディーして。案を出していくそこにもやっぱり模型に作ったり費用かかったりするから学生でさえも結構やっぱ石鹸竹はお金をかけながらやっててていいくっっっう感じにななるかな
0: やっぱり他の人と共有するっていうそれがネックになっていろいろそうだねい
2: かに分かりやすく伝えるかみたいなのがちょっと求められてるのかな
0: 今のりょうちゃんなんかまた突っ込んだりとかしなくていい<笑>
1: いやそうですね、聞きたいことは山ほどありますけどそも,そもそも<笑>、うん、<笑>そ,そもそもあのけんん何学部でど,どういうことを具体的にやってるのかっていうのをまだ聞いてなかったなと思って
2: あ<ー>、はい、一応その理工学部っていうところがあって、はい、理工系の中に建築っていう、はい、建築学科っていうところがあって一応先行としては都市計画にな,るなります都市計画都市計画っていう分野に、はい、都市を舞台にその都市法律であったり景観であったり再開発であったりかそういったものに関して研究を深めていくっていうことを先攻として扱ってますね
1: あなるほどなるほどあじゃあ具体建物をリアルに建てる設計図を描いたりとかじゃなくてってことですか
2: そうだね、先行としてはそうだ、ね、今やってる内容としては建物の具体的な設計というのにはやっ
1: てないねなるほどなるほどそういうことですね、うん、ありがとうございます
0: 結構理系の知識いるよねなんか僕も前ちらっと東京芸大の,あの建築学科の過去を見たらすごいなんか計算が多くてびっくりしてなんかうん、うんアートがどうこうとか表現雰囲気がどうこうとか,なんかそんな甘ったるいこと言ってらんねえなっていうふうに思ったっていうのと<笑>あとそのなんか拓ちゃん昔からその社会系の学習好きだったじゃん特にその地に関あ,あ地理がねすごく好きだったあ地理だった
2: そう地理が好きだったからあの都市が好きっていうのはある
0: うんだからまあそのまあ僕なんかはそのなんか需要を考えるっていうのはかなりこう心苦しいものではあるけれど逆にこうなんだろうなまあ自分のアイデアそして作り出したものっていうのがどう周りの人とこうなんか影響を及ぼしてこうつながっていくかっていうのを考えるのが好きなんだったらやっぱりすごい合ってるなっていうふうになんか思うところはあってうん。うん、僕はなんかあんまり自分の音楽で人々の生活を豊かにとかあんまり思ってない節があって<笑>なんかどっちかっていうとこうなんか自分勝手に、うん、純粋芸術として深めていきたいということしか思ってないから、うん、まあだから日常生活との関わりっていうのを考えるのが好きなのかどうかっていうところで、うん、またまあ何を専門としてやっていくかっていうそこの思考はかなり変わってくるのかもしれないねうーんえーじゃあ最後に、まあ、僕からえっ、ー、とタクちゃんに質問するんだけどそうます、はい、さっきのところと結構かぶってくることがあるんだけどまあやっぱり僕が気になるのはその素材選びのこと。あの、まあただ今の話を聞いていくとねなんかこう一つの建設物を何か間を練るっていうよりはまあもうちょっと規模の大きいことになると思うけれどうんまあ何かしらその施工というか工事というかいうものにあたってああのまあ、それがどれぐらいの面積であるのかとかいろんな条件ってついてくると思うけれどうん素材が気にななるかな僕はあのー、一言に木材といってもいろんな木が世の中にあるわけだし、うん、あとはその、まあ、最近の科学技術によってこうコンクリートとか強化プラスチックとかいろいろ出てきたわけでしょで、うん、前ねクセナティスの本をちょっと読んだ時にこのあとらに1分以上僕が瞑想してしまいましたカッを具体化する手順を何か聞きたい、うん
2: 。自分のアイディアを具体化する手順難しいね。自分のアイディアを具体化する手順か。例えばこういうものを作りたいなってバッこういう建物を作りたいなって少し思ったら、なんかそれまずそれに近いようないろいろ文献を見たりとかこれまでどういうものが実際に建築物として建てられてきたんだろうっていうのを結構一気に。調べたりするかな最初に
0: それはネットの,あの完成されたその写真とかをやっぱ参照していくわけ
2: とか普通にあといろいろ建築系の雑誌とかもあるから、うん、そういうの雑誌とかを参考にしながら、うん、あこ過去ってこういうものが作られてきたんだっていうのをまずまあ結構見たり建築の雑誌も結構そういうのが豊富にあるからまずそういうのを最初に見てあ過去にあった事例とかを整理してあじゃあ自分だったら。うんこんな感じのコンセプトに持っていってこういう形にすることができるんじゃないかなっていうようなまずイメージをしていくことが最初に,になっていくのかな。でそこから次は、まあ、漠然とした、まあ、具体的な形じゃなくて、まあ、大まかな形であったり立体的に積み上げたり平面,平面で描いていったりしながらコンセプトをに基づいてて形に変えていろんな形を変えて平面にもいろいろ形を変えながらまあ立体にして作り上げていくっていう感じになるかなは
0: やっぱ既存の作品を参照するっていうのはなは何かどの分野も同じ気がしたただ、うん、やっぱ四角形になるとそこがきっと難しいよね。あの音楽はねすごい簡単なの手っ取りバイク言うと YouTube で曲聴けばいいんだからさけど<ー>建築となるとねそのうんその先確かに、ね、建築ってなるとやっぱ
2: りね実際に見て見に行かないとわからない情報っていうのも結構多くて、うん、やっぱり平面の媒体雑誌みたいな平面の媒体からじゃないとずっとからは得られない情報っていうのもやっぱり一定数存在するのが。うん建築の情報取得の難しさかなっていうところでもあると思いますねん
0: なんか写真とかを豊富にあってもさなかなか図面とか見られないでしょだから
2: あでもね,はね実はね建築雑誌結構ね<あ>図面豊富に載ってるんですよマジ、うん、そっかなるほど何のための建築雑誌なんですか<笑>そっかそっか建築雑誌そ実は結構載ってる
0: ああ学習要素あるんだすごい
2: な、うんでもやっぱね肌っ,てやっぱどんな触り心地なんだろうみたいなところまでは分,分からないからあと時刻によってどう変化するとか建物が
1: 季節によっても変わったりす
2: るだろうしそういう時間的変化もあんまりやっぱり平面情報からじゃなかなか、まあ、昼バージョン夜バージョンの写真はあるだろうけれど、まあ、自分が見たい視点から自分が見たい日時で見ることがやっぱり大切なのかなっていうふうには思うかな。
0: すごい、なんかフィーールドワークだねだ,う
2: そうだねね、そう建築はフィーールドワークだね、うん、結構、うん、例えばまずそのここに建物を建てたいってなった時にまずそこの敷地の周辺には何があるのかとかそこの敷地の歴史って何なのかとかどういう人がそこの道を往来してどういうものが求められてるのかみたいなまずフィールドワークから確かに入るっていうところがやっぱ建築かな最初。
0: 結構アクティブだね、うん、うーんアクティブかなんか屋根の下でパソコンと向き合っているだけの作曲家とか食べると<笑>なかなか人間らしい健康的なあの<笑>ところがあるかもしれない<笑>スケッチもやり方人によるよねなんか一時期僕はあの下書きからその聖書に移るまでへの変更点が本当に数パーセントしかなかったもんで、ね、いきなり聖書から入ってしまったような作品もかなりあるんだよね僕実はあ<ー>ただあそれのせいで大きい編成になるとつまずくこともあったりしてうん,うんだからまあ手順が作曲の仕方が僕は毎回変わる、うん、どうなのかななんかうんただ音楽みたいな時間芸術じゃないからその本当にスケッチといっても断片的なものになってくるでしょう、うん、音楽だったら曲演奏する順番あのこのスケッチの紙これが1番これが2番っていうふうに順番つけなきゃいけないけれど<ー>あの建築の場合はそのいろんな視点同じものをいろんな視点であの見ていくようなね、うん、そのドラえもんの六方向カメラみたいな感じのことを多分やってるところが。いやどういうカメラ？<笑><笑>ドラえもんの秘密道具六面カメラ。こちらは大長編の三作目のび太の大魔境の冒頭において非常に重要な役割<笑>いや余計な情報だから。<笑>ちょっとわからん。からんないやだからその、まあ、ある立体のね上から見たやつ横から見たやつっていうのをねいろいろ
2: 考える何かかなね
0: <笑>なんかそういう絵があったよね僕見てないけどえっと、うん、なんかそ,その辺がやっぱ立体の難しいところだよね必ず真後ろは見えないからそこを考えるのが難しそううん、うんいっぺんにパッて見れないからね、うん、ああそうだねまあ音楽の場合もあのいっぺんにはねあの曲の一番最初と最後が同時に鑑賞することはできないけれどただ5分間の曲だったら5分間使って客は鑑賞してくれるのよ。なんか建築の場合って<ー>そのうん。この部分はもだから必ず出てきちゃうねやっぱりどこに置いても、うん、目立つ部分と目立たない部分のその焦点の置き方っていうのはなかなか悩ましいところがあるかもね、うん、まあそんなね既存の作品を参照するっていうことといろんな方向からのスケッチをいっぱい描くっていう,う、ね、この2点が軸なのかな、うん、いやーすごいねんか王道な。非常に真面目なやり方
2: でした。<笑><笑>王道ですね
0: 。フーガのヒトリアカペラ。さあというわけで、えー、前回から始まりましたこちらのくだらない。<笑>コーナーナでは、えー、バッハの、えー、クラビア曲集第1巻の中に入っている風ガ作品、えー、プレリュードはちょっと省略するんですけど、えー、風ガの部分を僕がそのすべてのセーブ、ね、えー、だから3声なら3回、4声なら4回、全部歌って、そのセパレート音源を後で、えー、ダウで合成すると。っていう、まあそういう多重録音チャレンジをねやっていくわけなんですけど、えーまあ、今回取り組むのは6番、デイモールです。で、えー、なんでこれを選択したかっていう理由なんですけど、おまあ恥ずかしながらこの有名な曲集僕ほとんど知らなくて、それで、えーまあ、事前にちょっと自分でどれだけ知ってんだろうって思って書き出したんですね。それで、えー、演奏したことがあるのは1番と9番のみです。で、えー、ちょっと知ってるやつ、まあそうですね、過去に鑑賞する機会があったとか、まあ身近な友達が練習していたとかね、えー、まあそういったところで言うと、2番、3番、8番、10番の4つのみということでね、ね、えー、馴染みがあるのはこの6曲だけなんですよ。他は、ほぼ、てか、全く馴染みがないんです。でまあ、どうせこういうことやるんだったらやっぱり全く知らない曲から選んで,でそれでまあ楽譜見て初見みたいな感じでやった方がまあ面白いというかそのまあ僕のためになるかなというふうに思ったわけですよで、えー、その全く知らない曲の中からまあ絞り込んでいくんですけど、えー、まずセーブが3世だけのやつにしようと思いました、えーでなおかつページ数が2ページだけのやつにしようと思ったらわりかし絞り込まれましたそれでまあ最後にポンとサイコロ振って<笑>決めました、えー、それで6番になりました、はい、で、えー、まあ本当に知らない曲なんで、えー、全然音源とか聞かずにまず楽譜を見る1回目はね音源なしでその場で初見で歌いましたそうするとまあそんなにこう早いあのパッセージとかないし、あ、これ結構歌いやすい、あの適切な難易度のやつ選べたかもって最初は思ってたんだけど、だんだん練習進めていくうちに、あ、これはちょっとやばいかもって思って<笑>、まあこれ前回も言いましたけど、その本当にバッハのその戦慄戦っていろんな蝶が入ってきてるというかね、天調じゃないんですけど、まあ専門的に言うとそう、まあ、内部長とか、尺余和音とか、うんそれがほぼ判別がつかないような,なんかん緩やかにこう混ざってる感じっていうんですかねでその結果生み出されるこう、まあ、半音階的な旋律線というのが非常に歌う方は苦しいんですよねなんか一度、あこれ今何調だっていう風に思ってその全音階の中でその音階固有音の中でピッチを取っていくっていうそういう単純なやり方ではなかったんですよそこがまあ非常に苦しいところでしたはいえー、ちょっと長くなりました。えー、これ、前回も同様、あのー、まあ一応前もって申し上げておくと、今回の、いや、てか、まあその、あのー、これね、ただの自己満足企画なんですよ。<笑>それでね、もう本当に、ロークオリティで、あのー、まあ、実際これから流しますけど、もう、再生してみて、ああ、これ、無理なんかもう、もう聞いてるだけで、あのー、気持ち悪くない。もう耳が傷ついて血が出ちゃうっていうふうに思ったら、もう、あのー、絶対に聞かないでください。<笑>まあ遠慮なく<笑>次のコーナーまでね、えー、スキップして大丈夫です。というふうに、あの、あらかじめ言っておきますね。<笑>はい、じゃあ流します。それでは、えー、風が6番、デイモールです。
3: La s o l e sola sola la si no la sola fa si la si si la so fa so la si la la ソファにソファレーソーセーソラソーララソファソーソファソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラソーラどうも。「フレドスレミレラミファミスレドミレラソファソソレドレドレレドソファソラソファ」ソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーソーラーすずき
0: 45点。ということで、えー、もしかしたらお気づきの方もいるかもしれないんですけど、あの若干歌声が疲れてましたよね。あのー、これはですね、まああのー、前回の、えー、16番と続けて撮ってるんですねこれ、あのー、同じ日に撮ってるんですよ。それでうんなんかところどころ隠しきれない疲労感というものが現れてしまったかもしれません。まあ、それはただの言い訳なんだけどね。はいえー、そうですね、まあ、歌っていて工夫したところがあるとすると、えー、この曲はですねあの、まあ、珍しくアーティキュレーション記号としてあの、まあ、スタッカートがついてるんですよ。あのそれでで、えーまあ、せっかくくピアノじゃなくて声でね、演奏するんだから何かしらあ通常の部分と差をつてられたらなと思って、えー、弦楽器のピチカートをちょっと模倣してみました、えー、ですから、まあ、その減衰する感じ、うんまあ、レーだったらレーレ,ーレーっていう風にこう発音点とその直後っていうところでボリュームの差をつけるような歌い方が、ね、できたらいいかなという風にまああのー思ってやっててやみたところです、はいまあ、それが効果的だったかどうかは、まあ、あの別として、はいえーで。ここからは反省ですが、あのー、やっぱりねうーん、まあ、第3音の音程取りが難しかったなっていう感じで、一応これデイモールなので、えー、トニック1度というのはレファラになりますよね。で、その、まあ、ファーがファのシャープになるときがあって、でその,の「ファ」がシャープになる時っていうのがあまあその専門的になりますけどあの途中に挿入されているヨドチョウのドミナントだっていうことがまあそれを聞くことによってわかるんですけどでそれを聞く人がそれがわかるような明確な「チ、えー、三和音と「短三和音の歌い分けというものをきちんとしなくちゃいけなかったんだけどうんまあ難しいよねということでした。はいえー、まあ、こんな感じで、これからもね、えー、僕の根性次第で、えー、このコーナー続けていきたいと思います。次回は何にしようかな。まあ、もしうーん、リスナーさんで、次回何番を歌ってよっていうのがあれば、お便り書いてもいいですよ。うーんまあ聞ける、聞いてる人いないか、こんなコーナー。<笑>なんか、いじわるとかではこう20番とか書かないでよ。<笑>あれは6ページあるから。4番も嫌だな。なんか、性あああああるるのに4ページもあるっていうまあ、まあまあ、そ,そ,それでもあの書かれたら、うん、や,やりますよ別に、うん、まあちょっと面倒くさいとか難しいとかいう理由で、うん、リスナーさんのお願い聞かないわけにはいかないしなと思いつつ、うん、まあいいやはい、えー、終始グダグダなコーナーでございましたはい終わりさあここからは、えー、曲の紹介のコーナーですえっ、ー、とーまあ毎回えー、ゲストに曲を紹介してもらっていたんですが、えー、と今回は、えーとーまあ、ちょっと分野が違う2人が集まっているので僕が紹介します。えー、といってもね何だろうな、まあ、ここで僕が、ね、バリバリこうアカデミックなもう最近の前衛的アバンギャルドなシュトックハウゼンだのフェルドマンだのそういうのを話しても多分だめだと思うのでえっ、ー、とねとりあえずね今のところ暫定的な、えー、と僕の好きな作曲家ランキングというのがあってで、まあ、あ<ら>大体は1位がクセナティスで2位がシュニト系なんだけど、あのーまあ、それはもう20世紀後半のかなりあの進んだ方なのねただ三位に突然ランクインしてくるのがそこからおよそ200年もさかのぼったベートーベンです。で<ー>まあ、そのベートーベンの中で、えっとまあ、多分一番好きなのはピアノその後月光だと思うんだけど、まあ、それは以前番外編で話したこともあったので今回は違う曲を持ってきました。<ー>ということで「<笑>皇帝」という曲です。初耳です。えっとそうだな、まあ、この楽譜に書いてあるやつを読み上げると。えー、ピアノ協奏曲第5番変補聴調だからエースドアかオーバス73ということでえっと、まあ、多分ね最初の部分がすごい有名で聞けば分かるで第2楽章も前あのガソリンスタンドに出スのコマーシャルで使われたりして<笑>で、えっと、ちなみにピアノ協奏曲とか言うけれど協奏曲っていうのがどんな編成かわかりますか。<笑>別名コンツェルトです。そうだね。はい、よく知ってる。その情報しかないです。なるほど。じゃあ。そうだね。公共局と競争局の違いとか。わかりません。わかりません。なるほど。わかり、わからないです。えっと、じゃあね。オーケストラのコンサートをちょっとイメージしてほしいんだけど、えっとまあ、まずステージ側の奥の方に、えー、木管楽器、金管楽器が並んでてで、えっとまあ、一番奥のところに多分ティンパニとか、うんまあ、打楽器系があるのねで全、えっと、面手前側にも弦楽器の人がうわーっと並んでる、うん、でそのど真ん中のところに指揮者がいるこれが普通のオーケストラだね。うん工えっと,、まあ、とかまあその辺はそういう感じにあるんだけど競争局というのはソリストがつくんです。お<ー>ソリスト分かる。そう、独奏者がいるんだよね。ん<ー>うん、で、えっと、まあ、通常はえっとお客さん側から見て指揮者のまとなり、えっと、左側。で、えー、バイオリンコンチェルトだったらバイオリン奏者が1人で立って演奏する、うん、フルート競奏曲だったらフルート奏者が1人で立って演奏するっていうふうな、えー、オーケストラパートとその独奏部分みたいなうんだから1人目立つ人がいるっていう,そ,うそれが競争曲なのね、えー、で、えーとまあ、大体そうやって立って演奏するあチェロの場合は座って演奏しないといけないからそれは違うかでピアノの場合がねなかなか見た目的に豪華なんですよあのーお客さんの一番ど真ん中、手前側にピアノがドーンとあるので、うん、だからね、あんまり客席から指揮者は見えないね、ピアノの競馬で隠れてしまって。<笑>ああ、そうなんだ。うんうん、そうそうそう。どうかな、でも、このオーケストラの設置の仕方はなんか、被災市場のコンサートとかで見たことあるんじゃない客席側の一番手前にピアノがあって、でその奥側に指揮者がえばい。うんうん坂本龍一のコンサートとかでも大体そうでしょう。そうそう,そうそうそう。そういうえっ、ー、と設楽器の設置の仕方で演奏するのがピアノ競争曲なのね。ああそうなんだ。うん。あ、ピアノコンクールの最終選考とかでだいたいこういうやつになんだね。ピアノソロだけで一番最後までっていうのはあんまりないね。大きいコンクールになると。で、えっと、まあいろんなピアノ競争曲をね、いろんな作曲が書いていて。まあ、多分世の中で一番有名なのはラフ・マニノフの2番かな、まあ、浅田真央の,あのフリープログラムでかなり有名だったりしたん
2: だけどそれそれそれそれそれ
0: ,それ、うん、あれもだからあのオーケストラがあってでソリストとしてピアノがあるっていうあああれ,いい、ね、あれはねあれはなかなか賛否両論あるんだよねあ
1: ちょっとスイッチ入りまし
0: たもしかしていや違う違う違う違うあの<笑>僕は結構あの曲好きなんだけどあそうなんですか、ね競争曲っていうのもいろいろ考え方があってあのソリストが1人であの伴奏少なめで目立って演奏する部分を定期的に作るっていうのがまあ割と伝統的なコンチェルトなんですよただ<ー>ラフ・マリノの,の曲っていうのはオーテストだと一緒にあのピアノがハーモニーを作るものとして馴染んじゃうんだよねそれがすごく<ー>あのまあ奏者からしたら難しいし評論家からするとそれは競争曲というよりも編成にオーケストラの編成にピアノが含まれてるだけなんじゃないのっていうふうに言う人もいたりとかすごく難しいのそこのところが。今回紹介するこれはかなりこう伝統的なところなのでえっと作られた年はいつなんだ、えー、1809年となるとえっと。ベートーベンがあの人生の途中でこう、まあ、耳がだんだん聞こえなくなってきたりして、うん、で精神的に追いやられて衣装を書いたんだよねその話知ってるから、うんうん、それがね1802年なんですよ。ああ<ー>じゃあその後なんだ。そうだねだからまあ乗り越えてるね苦痛を。うん、うんそれがどうなんだろうというのかあちょっとあんまり<笑>詳しくない側面もあ,あるけど。うんそうだ,ね、だからえっと初期はねかなり伝統的なんだよねハイドンとかのそのちょっと50年ぐらい前のところから勉強してそれをまあうん参照しながら作ってる感じがあったりするんだけどだんだんオリジナリティが開花してくるんだよね、うん、ベートーェンって人生の最初の方と最後の方で作る作品全然違うの。なんか音楽史の教科書とかで古典派とロマン派でこうベートーベンが横たわってるっていう書き方をよくしてあるんだよね。それはだからあのまあ時代区分がどうなのかな美術との関連があるか分かんないんだけれどあのすごい単純明快であるっていうことをあの第一価値観としたのが古典派の時代だったのモーツァルトとか、う。んそれがまあだいたい1750年から1800年ぐらいかなそっからだんだんね作曲家が一もう個性を発揮するものとしてオリジナリティを出してきたのはそのあとからそれまでの音楽っていうのは宮廷音楽だったからそれこそもう需要が重視なんだよ、うん、貴族が喜べばそれでいいっていう考え方でしょう作曲家が一創作者としてオリジナリティを出すっていうことをしてきたのはフランス革命のあとからなんだよねだからそこからがやっぱりねこの作曲家こういう特質があるっていうのがだんだん分かりやすくなってきた時代なんだけどその一番の発起人と言っていいのがこの人だと思うのね。そ
2: そううなんんです
0: ねーさがそういやーこれまあでも具体的にこういう作りになってるとかいうのをねなんか調整の選択とかそこら辺を話していくとちょっとかなり時間がかかってしまうので。あとはまあ多分もう5分を超えてるので<笑>この辺にしておこうかな<笑>ということでまあもう一度読み上げておくとえーベートーベンが作曲したピアノ協奏曲第5番「変保町長オーパス73」えーまあ全部聴くとなかなか長いから苦手な人もいるだろうけれど個人的には2楽章が好きなのでうんまあ10分ぐらいかなはい。えーまあ、興味があれば聞いて,聞いてみてくださいということで
2: わかりました<笑>聞いてみます
1: はいありがとうございますいいか
0: お前ら伝え<笑>なくちゃいけないことがあるんだみんなよく聞いてくれ実はあ,あもうこれを伝えるのは本当に本当につらいことなんだけど悲しくて憤りを感じるそんなことなんだけどでもこれを言わないわけにはいかないだから伝えさせてもらう実は疑わしいかもしれないけれどこの世はこの世界はカレーせんべいなんだカレーせんべいなんだ<笑>信じられないと思うよくわからないと思うでもカレーせんべいなんだ質問はするなとにかくカレーせんべいなんだ<笑>カレーせんべいなんだよ
3: <笑>あカレーカレーせんべい
0: <笑>ベッキーの部屋
3: かれ<い>すん、ね、で
4: 。<い><い>